0: Zur Show. Leadership is a Lifestyle direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Gut, vielen Dank. Gut, dann können wir zu dem nächsten Punkt. Äh, Agility, ne? Genau.
1: Also Agility ähm, ist tatsächlich, wenn wir herausgefunden haben, wo unsere Komfortzone eigentlich liegt und warum sie so bequem ist, einmal zu überlegen, wie kommen wir denn aus der raus und wo fängt denn eigentlich die Challenge-Zone an ähm, und in welchen Situationen haben wir uns denn bei, in der schon befunden und was ist danach dabei rausgekommen? Mhm. Ähm, und gerade wenn es jetzt um das Ziel geht, was wir natürlich bei Fokus irgendwie schon auch definiert haben müssen, was ist der nächste Schritt, also Ziel, Herausforderung, wie auch immer man es definieren möchte, was einem leichter fällt, um spielerisch das anzugehen, geht es ganz viel darum, was sind typische Ablenkungen und was sind ähm, typische Hürden, die auf uns zukommen können mhm. und Weder das eine noch das andere muss in der Wirklichkeit dann so eintreffen. Der Punkt ist aber, wenn wir uns einmal damit auseinandergesetzt haben, dass etwas kommt dann trifft es uns nicht so eiskalt, sondern im besten Fall lächeln wir sogar drüber und dachten, guck mal, und ich dachte, das passiert, das passiert gar nicht, auch das ja einfach, das äh, kriege ich hin. Also das heißt, das alleine darüber nachzudenken, macht uns natürlich ein Stück weit resilienter ne? und ähm, lässt uns nicht gleich irgendwie das Gefühl geben, dass wir versagt haben oder dass irgendwas überhaupt nicht funktioniert, weil wir doch eigentlich wissen, dass es immer anders kommt als ursprünglich geplant. Mhm. Und das haben wir natürlich äh, gerade im Boxumfeld, dass es da irgendwie Verletzungen gab, dass es irgendwelche Sparringspartner gab, die auf einmal nicht kommen konnten, dass äh, irgendwas vor Unvorhergesehenes kam. Das war immer klar und das wurde immer mit einkalkuliert und das war das Wichtige, dann auch wirklich ganz schnell darauf agiert, äh, agieren zu können. Ne? So. Das ist dann auch so ein Stück weit ja Flexibilität, ne? Und genau, also Beweglichkeit ähm, ist, glaube ich, das A und O. Also ich meine, Vladimir hat ähm, Zwei Wochen vor einem der wichtigsten Kämpfe, es war der erste Stadionkampf, den wir gemacht haben, hat er den Gegner noch mal gewechselt, weil der einer abgesagt hat. Okay. So, ja, und, ja, Was ähm, passiert? Dann kommt vom Rechtsausleger ein Linksausleger, also da, da, da musst du dich ja komplett neu drauf einstellen. Das wäre für uns jetzt übersetzt, im Management hätten wir das nicht so schnell hinbekommen, wahrscheinlich. Ja? Ja,
0: obwohl das jetzt gerade in dieser augenblicklichen Phase, die wir ja haben, sehr viele müssen. Ne? Also ich ja. sag, sehr viele stehen jetzt davor, haben einen neuen Partner, müssen völlig umdenken, müssen sich neue Produkte auswählen. Ich habe Bekannte, die sind im Eventmanagement tätig. Ja, diese, die haben seit März keinen Auftrag mehr gekriegt, zumindest nicht in der Form, wie es vorher war. Und äh, du musst dann auch wirklich total dich neu orientieren und wenn du immer so eingefahren warst in deinem Bereich, fällt dir das natürlich auch schwer ne? und dann musst du jetzt auch einmal oder es gibt Firmen, für die jetzt mobiles Arbeiten niemals möglich war, die dann innerhalb von zwei, drei Wochen ihre kompletten Systeme umstellen mussten ne? und es funktioniert und du gewöhnst dich ja auch daran, flexibler zu sein, wenn du ja, es musst. Jetzt, no?
1: Stell dir vor, genau, aber jetzt stell dir vor, dass es kein Muss ist, sondern dass es ein darf und ja. können es. Also, Arsch hochheben, ne? Ja, genau. Und nicht dieses, oh Gott, wir müssen zu sehen, sondern okay, lass uns das jetzt als Chance versuchen zu nutzen. Ja. Weil dann ist es viel einfacher. Weißt du, dann ist nicht dieser Druck, also Corona ist ja wie so eine Schwerkraft, ja, ne? und ja. deswegen sagen wir immer, die Willenskraft schafft es aber, den ersten Schritt überhaupt gehen zu wollen, sich darauf einzustellen und es spielerisch hört sich, hört sich jetzt falsch an, aber es nicht so ernst zu nehmen, sondern überhaupt erstmal wieder in die Bewegung zu kommen mhm. ne? und nicht irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen und eigentlich allen anderen die Schuld zu geben. Das ändert an der Tatsache nichts, dass wir uns ändern müssen. Und ich glaube, nach Corona wird uns das auch sehr viel bewusster werden und wir werden sehr viel agiler sein, ähm, mit solchen Dingen irgendwie umgehen zu müssen, weil das wird nicht das letzte Mal sein, dass äh, uns irgendwie was gefühlt ein, ein Muss aufgedrückt wird.
0: Ja, ja und ich glaube, wir, wir sind so ein bisschen aus der Komfortzone oder nicht ein bisschen, manche sogar recht stark aus der Komfortzone rausgekommen und haben auch verstanden, ausruhen ist nicht und das funktioniert auch nicht immer. Und auch wenn alles gut ist, ähm, ist es wahrscheinlich äh, sinnvoll, sich auch mal nach Alternativen umzusehen und auch einen Plan B in der Schublade zu haben. Ne? Definitiv. Ja, ich erinnere mich, du hast ja auch gerade gesagt, du bist Mutter, ich bin auch Mutter, mein Sohn ist wahrscheinlich ein bisschen älter als deine Tochter, aber ich habe immer gearbeitet und ich werde nie vergessen, ich hatte immer eine Liste, da standen bestimmt so fünf, sechs Leute drauf, die äh, meinen Sohn betreuen konnten, wenn zum Beispiel die Betreuung ausgefallen ist, wenn er krank war oder wenn wenn irgendetwas war und ich musste umdenken. Ne? Und wenn ich dann teilweise heute, ich sag mal, junge Frauen höre, die sagen, ah ja, ich habe da meine Schwiegermutter, aber wenn die weg ist, dann habe ich ein Problem. Ne? Ich hatte wirklich immer eine Liste und habe einen nach dem anderen abtelefoniert.
1: Ja, das Netz aufbauen, das Sicherheitsnetz, ja. das ist das, ne? ähm, mit Hürden oder mit, mit, mit Risiken oder Ablenkung, das ist das. Also ich habe auch, als ich, als ich schwanger war, war ganz klar, dass es da einen Plan gibt und dass ich nach drei Monaten wieder anfangen kann zu arbeiten, weil das für mich einfach so wichtig war, ja, absolut. diese Selbstbestimmung auch wieder zu haben und mich auch selbst da wieder zu finden und selbst für mich ähm, was anderes zu haben als nur das Kind. Und das Kind ist das Tollste, was mir je ja. passieren konnte. Ne? Aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Sie ver die verstehen ja sehr schnell, dass du glücklich bist, wenn sie sind glücklich, wenn du glücklich bist. Genau.
0: Eine ausgeglichene Mama ist mehr wert als, als eine, die nur immer da ist. Ne? Ja, mhm. definitiv. Also du sagst, Beweglichkeit kann ich sehr gut nachvollziehen, das heißt flexibel sein, auch improvisieren können, immer so rechts und links auch im Fokus zu behalten und sich nicht auf dem auszuruhen, was man kann und was gut funktioniert, ne?
1: Genau, also ich finde dieses Bild von Vladimir zu sagen, ähm, es ist wie so ein, so ein Bach, der, der runterläuft und natürlich kommen Steine rechts und links und natürlich kommt auch mal sowas wie ein Staudamm. Ja. Und die Frage ist einfach nur, schaffe ich es jetzt recht und rechts und links beweglich genug zu sein, da drum herum zu kommen, weil danach geht es weiter. Ne? Nur weil eine Tür zu ist, heißt das noch lange nicht, ähm, dass man sie entweder nicht wieder aufkriegt oder eine andere Tür dann findet, in die man durchgehen kann. Mhm. Schön. Gut. Dann kommen wir zum dritten Punkt, ne? Koordination, richtig? Genau, Koordination ist ganz viel zum Thema Ressourcen und zwar die eigenen, also mit wem und was, die eigenen Ressourcen, aber vor allem auch die Ressourcen, meines Netzwerks und äh, Netzwerk kann total beliebig oder für die für die Situation, für die Herausforderung definiert werden. Ne? Natürlich ähm, gibt es da ganz viele Themen, wenn du ein bisschen übergreifend größeres Ziel hast, dann wirklich zu überlegen, wer hält dich da auf und wer nimmt dich wirklich an die Hand und ist der, der dich wirklich gefühlt an die Hand nimmt, nicht jemand auch, der dich aufhält, weil er vielleicht versucht dich dahin zu bringen, wo er dich haben will. Ne? Also. Ähm, und wir überlegen immer, wer sind die Herunterzieher, wer sind die, die wir neutral, denen wir neutral gegenüberstehen, und wer sind, wer ist uns positiv gegenüber? Und wir versuchen sozusagen immer äh, zu überlegen, wie wir diese Menschen gehalten, uns zu unterstützen. Das heißt, und da das Umfeld aufräumen, ne? Oder? Klar. Ja, und auch ganz klar nach Hilfe bitten, aber im gleichen Zug sich zu überlegen, was kann ich denn der Person im Gegenzug anbieten? Warum sollte sie es denn für mich machen? Ja. Also es geht ja nicht darum, jetzt äh, zu lernen, wie ich äh, besser das bekomme, was ich möchte, sondern sich bewusst zu werden, wie wichtig es ist, das Umfeld zu brauchen. Und zwar auch, wenn es nur jemand ist, der sich der sich jeden Montag ransetzt und dir eine E-Mail schreibt und sagt, Hast, ich sollte dich erinnern, du weißt noch. ne? Das ja. ist ja ein Aufwand für die andere Person und das muss, ja. man, das muss man wertschätzen. Und deswegen ist immer die Frage, was kann ich denn da so zurückgeben?
0: Das ist, das ist auch ein gutes Argument, weil ich sag mal, mir geht das oft so, dass ich gerne mit dem einen oder anderen mal zusammenarbeiten möchte. Mir fällt aber nichts ein, was ich für den tun kann. Verstehst du auf der anderen Seite fragen mich dann wieder einige und äh, da fällt mir auch nichts ein. Also wie, wie komme ich darauf, was ich für
1: denjenigen tun kann? Einfach fragen oder was ist da was ist da so dein, deine Idee dazu? Also meine Idee ist im ersten Zug wirklich, sich ganz klar damit auseinanderzusetzen. Also erstmal ich mich mit der Person unabhängig von dieser Person. Also ich gucke mir an bei LinkedIn oder so, was macht die wirklich genau? Gibt es vielleicht auch Hobbys, wo ich helfen könnte? Mhm. Gibt es irgendeinen Ansatzpunkt, wo ich sage, da gibt es etwas, was eine Gemeinsamkeit ist? Mhm. Und dann überlege ich mir schon, was interessant sein könnte, aber nicht in die Tiefe, weil dann wird es frustrierend, wenn das für den anderen gar nicht spannend ist. Mhm. Was ich dann normalerweise, also ich persönlich mache, ist Transparenz zu sagen, entweder es gibt wirklich überhaupt nichts, was ich dir geben kann. Vielleicht kommen wir aber darauf, wenn ich dir sage, was ich tue. Und das muss ja nicht nur im beruflichen Kontext so sein, sondern ich kann auch auf deinen Hund aufpassen oder was auch immer, dir Zeit schenken, wie auch immer. Und ich habe mir aber zwei, drei Dinge überlegt. Vielleicht könnten das ja Ansatzpunkte sein, ich Hätte unglaublich gerne etwas von dir und selbst wenn es heißt, ich würde das bezahlen aus also ne, dass es da einen Tausch aber gibt, dass das klar ist. Und normalerweise ist das mit dem Geld immer so eine Sache, ne? Gerade wenn es um so eine persönliche Herausforderung geht, ist es, glaube ich, wichtig, immer versuchen zu finden, dass es einen Mehrwert gibt. Und wenn es bei dieser Person keinen Mehrwert gibt, dann würde ich mir jemanden suchen, der das die gleiche Expertise hat, aber wo ich einen Mehrwert finde. Okay. Weil ansonsten ist immer dieses, ich will jetzt gar nicht sagen Schuldgefühl, aber du fängst ja immer wieder an, dich irgendwie äh, auch dann abzugrenzen oder zu entschuldigen oder zu sagen, es tut mir total leid, dass ich dich nochmal frage. Das ist schon zu kompliziert. Dann macht es ja schon gar keinen Spaß mehr.
0: Also im Endeffekt sollte es für beide Seiten ein, ein Geben und ein Leben sein. Ne?
1: Ja, unbedingt. Win-win ist immer sozusagen die maximale und bestmögliche Ausschöpfung. Ne? Mhm. Sehr
0: gut. Und das vierte Thema, Endurance. Was ja. verbirgt sich dahinter?
1: Dass das ganze Thema Ausdauer und wie vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt: Ausdauer ist einfach, hat eine unglaubliche Macht und unterscheidet normalerweise die, die es bis zum Schluss durchhalten, auch wenn sich das Ziel am Ende doch nochmal ändern sollte, und die, die eben nicht dranbleiben. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig zu verstehen, dass. Aufzuhören ist einfach. Mhm. Dran zu bleiben ist das Schwierige. Das ne? macht ja auch
0: erfolgreiche Unternehmer aus, ne? Das ist ja auch wirklich ein Erfolgsfaktor von von erfolgreichen Menschen. Äh, ich sag mal, zum Beispiel Steve Jobs ist bei Apple mal rausgeflogen und ist trotzdem weiterhin dran geblieben und ist sehr erfolgreich geworden, ne? Und heute sagt er, das ist das Beste, was ihm passieren konnte. Und äh,
1: auch wenn es dann in dem Moment frustrierend ist, dran bleiben, ne? Genau, und da ist normalerweise, also da gibt es natürlich sehr viele schöne Dinge, die man machen kann, aber ich glaube, die einfachste, schnellste Methodik ist immer eine Routine, die man nicht mag, also zum Beispiel, während ich E-Mails abarbeite, auf meinem Handy gucken, mhm. ja, und ich weiß, dass das mich ablenkt und ich weiß, dass ich deswegen gar nicht dazu komme, jetzt irgendwie eine Sache mal wirklich abzuarbeiten. Immer wenn ich das tue, suche ich mir eine neue Routine, die ich einführen will. Keine Ahnung, 10 Liegestützen machen. Immer wenn ich aufs Handy gucke, muss ich 10 Liegestützen machen. Oh je. Also ich tausche sozusagen die Routinen aus. Und das passiert, das geht dann auch ganz schnell, dass man nicht mehr aufs Handy guckt, weil man irgendwann nicht mehr kann, ne? Oder weil man irgendwann denkt, sag mal, wie blöd bin ich eigentlich? Warum schaffe ich das denn jetzt nicht? Einfach irgendwie mal nicht auf dieses Handy zu gucken. Mhm. Und, ähm, Genau, so macht man das mit ganz vielen. Also da gibt's, es gibt so typische Routinen für jeden. Das muss man sehr klar mit sich äh, ausarbeiten und sich auch dafür Zeit nehmen. Und man muss sich auf der anderen Seite aber eben auch überlegen, was hilft mir denn jetzt? Beispielsweise, welche Routine hilft mir, dieses Ziel jetzt zu erreichen?
0: Das geht auch andersrum. Ne? Ich habe letztens mit einem gesprochen, der hat Telefonakquise betrieben und der hat zu mir gesagt, er hat sich selber auferlegt, er darf erst aufstehen, also auch zur Toilette gehen oder so, wenn er einen Deal abgeschlossen hat.
1: Ja, ja genau, also, das hat manchmal richtig wehgetan. Genau, aber ja, also das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat eher was mit Konsequenzen zu tun. Die Konsequenzen sind bei uns natürlich bei äh, Ausdauer auch ein Riesenthema, dass man sich immer wieder bewusst machen muss, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn ich das tue oder wenn ich das nicht tue. Das ist aber eher in der Ausarbeitung dann der, ähm, der Habits. Ne? Also ähm, Und das Habit... Ja, also nicht aufs Klo zu gehen, das ist, finde ich schon hart. Ähm, aber genau, also jeder muss da sein, weil es kann ja sein, dass er diesen Habit sich antrainiert hat, immer wieder aufs Klo zu gehen. Einfach als aus Ablenkung, aus Langeweile, um dann auf sein Handy gucken zu können, um dann zu gucken, was ihn ablenkt. Und das führt aber natürlich dazu, dass du automatisch deinen Fokus verlierst. Ne? So. Und also zumindest das Ziel, was du dir dann für den Tag gesetzt hast. Und umso schneller du das Ziel erreichst, umso schneller ist ja auch dein Tag ein erfolgreicher Tag. Und umso länger du brauchst, umso mehr ähm, haderst du ja dann auch mit dir selbst und fragst dich ja auch selbst immer, warum kriege ich das denn heute nicht hin? Und viele nutzen das als Ausrede. Ne? Ja, kein Wunder, ich war nicht so gut, weil ich 30 Mal auf dem Klo war. Also da kann, da kann das ja nichts werden, wenn ich so viel von den E-Mails, die ich alle bekomme, dann muss ich eben die E-Mails mache ich ganz am Ende, dafür nehme ich mir eine Stunde und trage die auch ein als Termin bei mir, so dass klar ist, dass mich kein anderer irgendwie unterbrechen kann. Aber das ist sozusagen diese die inneren Themen, die Routinen, die wir uns antrainiert haben, die schlechten durch gute zu ersetzen mhm. und das geht eben immer in diesem Wechselschluss, ist total spannend.
0: Das hat ja dann auch viel mit Fokus zu tun, ne? Wirklich auch konsequent dranbleiben an dem, was ich tue. Nicht drei Sachen gleichzeitig machen. Wenn ich eine E-Mail schreibe, schreibe ich eine E-Mail und gucke nicht aufs Handy und umgekehrt. Wenn ich mit irgendjemandem telefoniere, dann bearbeite ich nicht noch parallel dazu meine, meine E-Mails, ne?
1: Ja, das ist das Tagesgeschäft und das sind eben die Routinen, die du dir aneignen musst, ne? Und ob das für das, für den einen ist es das eine, für den anderen kann es auch was ganz anderes sein, ne? Also, ähm, aber ja, also man kann es, man, der, der Alltag ist sehr bedingt auf was habe ich heute vor und wie will ich das, also wie schaffe ich damit dann das Ziel, das Größere zu erreichen, ne? Mein dieses Dranbleiben steht ja auch ein bisschen in Konkurrenz
0: zu dem, äh, zu dem Thema Beweglichkeit. Das heißt auch mal was anderes auszuprobieren, ne? Mhm.
1: Ja, also wenn die eine Routine nicht funktioniert, muss ich beweglich genug sein, die auch noch mal zu wechseln. Ich soll mich ja gut damit fühlen. Aber also, wann merke ich, dass diese Routine, oder wann merke ich, dass äh, es jetzt besser ist, aufzuhören?
0: Weißt du, ich kann ja, ich kann ja wirklich, wenn irgendwas nicht funktioniert, dranbleiben, 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 mehr, ja. mehr, mehr. Äh, oder ich kann sagen, jetzt switche ich mal um und mache ich was anderes.
1: Also ich glaube, sobald Disziplin etwas Negatives ist, negativ im Sinne von, dass es dir körperlich wehtut oder dass du merkst, dass es dir nicht gut geht, dann sollte man die Routine ändern. Disziplin ist nichts Negatives. Das wird bei uns, weil dann die deutsche Disziplin, glaube ich, immer genannt wird oder so. Also wir haben irgendwie, wir, wir lernen, dass Disziplin total notwendig ist. Ja, das ist sie. Aber das macht doch auch Spaß, weil wenn du es dann einmal durchgezogen hast und der Vertrag unter Dach und Fach ist und nicht drei Wochen bei dir liegt, dann ist also, es ist, glaube ich, es geht so ein bisschen um die Prioritäten-Fokusliste. Ne? Also, dann, dann mach dir, ein, 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 mach dir eine Fokusliste, äh, lass den Frosch nicht zur Kröte werden, den du morgens irgendwie essen musst, unvermeidlich, sondern erledige das Telefonat vielleicht sogar noch einen Tag vorher. Mhm. Ne? Also, ich glaube, dass diese tägliche, dieses das Dranbleiben soll, soll Spaß machen. Mhm. Und deswegen musst du Routinen finden, die dir Spaß machen, die dich auch mal zum Lächeln bringen, die dich aber auch mal zum Fluchen bringen, weil du weißt, jetzt muss ich doch wieder zehn Liegestützen machen, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr kann. Und ähm, also das geht, also für mich ist das Disziplin was total ähm, Positives. Ich Disziplin, weiß aber, dass das in Diskussionen... die
0: höchste Form der Selbstliebe, habe ich mal gelernt.
1: Ui, das habe ich noch nicht gehört, das ähm, schreibe ich mir aber mal auf. Fitter,
0: ist was, da ist was Wahres dran.
1: Ja, könnte. Selbstliebe bin ich wieder mehr bei Fokus, ähm, überhaupt wirklich zu wissen, wo ich hin will. Aber um dann dran zu bleiben, ja, stimmt schon. Um in die Umsetzung zu kommen, hat das auf definitiv was äh, mit Selbstliebe zu tun.
0: Und was ich äh, auch gut fand, was du eben gesagt hast, wenn etwas unangenehmes ist, mach es so früh wie möglich. Am besten noch einen Tag vorher, ne? Weil wenn du das immer vor dir her schiebst, dann geht's dir nicht gut. Ja. Kann's auch nicht. Und ich sage auch immer, wenn du etwas unangenehmes mitteilen musst, ne? Sag sag komm direkt auf den Punkt und sag das unangenehme direkt. Und äh, ja, komm nicht mit der Hintertür durchs Haus, das ist ja auch ähnlich, ne?
1: Ja, und vor allem, also gerade bei solchen Gesprächen nicht zu viel drüber nachdenken, wie sage ich das jetzt, warum, und, und so einen Plan fertig machen, sondern total offen und transparent sagen, ich weiß, das ist jetzt total blöd, aber wir müssen, wir müssen jetzt einmal darüber sprechen, weil das funktioniert so nicht, oder das und das, muss ich dir noch sagen. Also umso, umso authentischer man ist, ne, umso Eher wird es auch von der Gegenseite irgendwie angenommen, als wenn der das Gefühl hat, da ist jetzt irgendwie eine Maske und die rattert das jetzt mal runter, weil das gehört jetzt so. Und so, also das ist auf jeden Fall was, was Loyalität irgendwie ausmacht. Ne?
0: Ja, und das Ganze, das hat dann natürlich auch was mit Willenskraft zu tun, oder?
1: Ja. Also wir, ähm, was, was wir vor allem, ja, genau, was wir vor allem, Bitte.
0: Ich zeige ich zeig jetzt auch mal die Rückseite mit dir. Ja, genau. Für
1: Cover für die, die es jetzt
0: sehen. Ansonsten kauft euch das Buch einfach. Es lohnt sich.
1: Das Cover ist deswegen da, dass wir sagen, die Hälfte bringen wir mit, nämlich die Methodik, die andere Hälfte. Deswegen sollst du das so vor dich halten. Die andere Hälfte bist du mit deiner Herausforderung. Du musst schon selbst daran arbeiten. Wir können dich nicht dazu bringen, an einer Herausforderung zu arbeiten. Wir können dir nur den bestmöglichen Rahmen aus unserer Erfahrung zur Verfügung stellen, damit du ähm, weiterkommst.
0: Ich hatte dich eben noch unterbrochen bei dem Thema Willenskraft. Da wolltest du noch ein paar Worte zu sagen.
1: Wollte ich? Äh, ja, also äh, das äh, gelingt mir auf jeden Fall immer, weil Willenskraft äh, tatsächlich äh, immer noch ja in Deutschland, so wie ich das vorhin gesagt habe, bedeutet, dass ähm, also gerade in Unternehmen, in großen Corporates, der, der den dicksten Kopf hat und durch die dickste Wand kommt, der hat gewonnen. Ja das ist genau das, was wir überhaupt gar nicht meinen, sondern oder was Willenskraft oder Willpower auf Englisch in der Übersetzung gar nicht meint, das heißt wirklich nur Transformation Energy, ne? also Umsetzungsenergie, dich selbst zu ändern und in diese nicht selbst zu ändern, stimmt gar nicht, sondern dich selbst in Bewegung zu bringen, um einen Prozess ähm, zu vollführen, der dich dann automatisch ändert und ich glaube während damals irgendwie von einem Change-Prozess in Unternehmen gesprochen, wurde, reden wir jetzt von mindestens zehn parallel, ohne Corona schon. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass es einen neuen Change- Prozess gibt und alle jaulen auf, sondern es müsste das Gegenteil werden. Man müsste sagen, oh, wie cool, da gibt es jetzt ein neues Ziel und ich kann in meinem Wirkungsumfeld verstehen, wie ich jetzt an diesem großen Ziel mitwirken kann. Also es müsste ja eigentlich eine Aufbruchsstimmung irgendwie sein und das liegt aber ganz oft daran, dass auch gerade die Leader das so wahnsinnig negativ und schon so zurückhaltend präsentieren, indem sie sagen, ja, leider ist wieder der nächste Transformationsprozess, den wir jetzt in Angriff nehmen müssen. Nee, zu sagen, wir haben ein neues Ziel und wir können gemeinsam daran arbeiten, wir können es gemeinsam schaffen, wer macht mit und wer erzählt mir, wie er es tut. Toll.
0: Liebe Tatjana, herzlichen Dank für den wertvollen Input, den du gerade gegeben hast. Also äh, ich finde die einzelnen Themen wirklich sehr spannend und ja, die bringen mich persönlich auch weiter und ich finde, ihr habt das alles richtig gut auf den Punkt gebracht. Danke. Ich sage dir herzlichen Dank für deinen Input und wünsche dir und Wladimir auch ein wundervolles Jahr, ja Gesundheit und dass alles so läuft, wie ihr euch das wünscht.
1: Danke. Bitte zurück. Tschüss an euch alle. Tschüss.